0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio. Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Começa agora o cenário Trends, que faz parte do conteúdo estratégico da Trends Ceará uma multiplataforma especializada em investimentos e tendências em negócios do Ceará. Eu sou Moisés Santos, vou apresentar esse momento com vocês, sou consultor de negócios e startups, mentor do ambiente de incentivo ao empreendedorismo aqui do Ceará, e vou mediar esse tempo com vocês, junto com o grande Walter Cavalcante, doutor Walter, deputado estadual, doutor Alcicorto, diretor técnico do sebrae do Ceará, E o Kleber Leite, diretor da Brat Consultoria. um prazer imenso tê-los conosco. Vou passar para que eles possam fazer uma pequena apresentação da sua caminhada. Nós vamos falar aqui na nossa conversa de hoje sobre pequenos negócios e ações de apoio ao empreendedorismo. Kleber, por gentileza, faça sua apresentação. Depois, doutor Alci e doutor Walter.
1: Eu sou o Kleber Leite, contador, mestre em administração de empresa, e com uma caminhada de 40 anos organizando empresa em todo o Brasil. A nossa empresa chama-se Brat Consultoria, nasceu em 1982, e nós somos sediado aqui em Fortaleza mesmo, mas do Acre, do Rio Branco, até Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, todas as capitais, a nossa cearense já organizou uma empresa. Então, nós temos aí no nosso portfólio mais de 1.500 empresas organizadas durante esses 40 anos. Estamos aqui com a motivação de conversar com vocês e tentar agregar valores ao tema.
2: Bem, meu nome é Alci Porto, sou atualmente diretor técnico do SEBRAE, sou economista, tenho minha trajetória profissional toda na instituição, iniciei ainda como estagiário no SEBRAE, alguei todas as funções dentro da instituição, já fui gerente de área, já fui gerente de escritórios regionais, passei por diretoria técnica, já fui superintendente, já fui presidente do Conselho das Associações de sebraes Estaduais do Brasil, por dois mandatos. E hoje exerço novamente a função de diretor técnico, tentando trazer esse debate da pequena empresa para discussão voltada à efetiva melhoria de vida das pessoas.
3: É um prazer muito grande estar ao lado de
2: pessoas,
3: de Cléber, é o meu querido amigo Porto, que eu não conheço de várias variedade, dizer, dizer que é uma alegria muito grande, queria fazer uma breve apresentação, eu fui, fui vereador de Fortaleza durante cinco mandatos, fui presidente da Câmara, hoje estou no segundo mandato de deputado estadual, quando fui presidente da Câmara... É, numa parceria muito forte com o SEBRAE, a gente ampliou é, a sala do empreendedor individual e aqui na Câmara, aqui na Assembleia Legislativa, nós conseguimos aprovar o requerimento criando um um, um, um equipamento que pudesse contribuir, principalmente nesse momento de, de, de pandemia, onde economia, quem é economista sabe disso, que a economia ela, ela teve um um baque muito grande, quer dizer é o emprego, o desemprego, mas então nós estamos procurando nessa volta, o fé de Deus, depois de todo mundo estar vacinado, a gente inaugurar a sala do empreendedor individual, é, juntamente com a parceria da Fiec tendo à frente o Sebrae, né, que é um, 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 um dos órgãos mais importantes que cuida do pequeno do empreendedorismo, principalmente, o Sebrae, que teve um, uma, uma parcela muito grande quando fui presidente da Câmara, a contribuição para que a gente pudesse atender naquele naquele ano que eu fui presidente de dois anos. Nós criamos a Câmara Móveis também, levava o Salão do Empreendedor para todos os eventos. E essa é a nossa ideia. A nossa sala está toda instalada, já fizemos reuniões com nossos parceiros, com o pessoal do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, do Banco Nordeste, do SEBRAE, que tem um pessoal fabuloso, que tem um carinho muito grande de, de poder é, contribuir para que a gente realmente receba é, esse conhecimento da parte do SEBRAE e coloque o um prato. Então, a nossa ideia do presidente Evandro Leitão, quando aprovou o nosso requerimento, criando a sala do empreendedor, foi, foi, foi exatamente essa, de quer ver o que é que a Assembleia Legislativa pode, pode dar a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento dos pequenos negócios, as MEI, é, é o microempresário individual, principalmente. Então, a ideia nossa é com essa parceria do, com o Banco Nordeste, com a, a, a Associação é, dos Prefeitos, a Prece, com o Sebrae, com o Banco do Brasil e com nós vamos dar curso aqui na Assembleia, nós temos três auditórios grandes aqui que nós vamos poder receber o SEBRAE, vamos fazer projetos nessa parceria para que a gente possa preparar o cidadão para que ele tenha condições para se organizar, para se legalizar dentro do mercado, poder chegar num num agente financeiro, tirar seu empréstimo, empréstimo e aí... seguir em frente. Então esse esse é o nosso maior objetivo. A sala tá a sala muito bonita. Nós já tivemos a alegria de receber representante da coordenação do Sebrae aqui, é, visitar aqui a a, a a nossa sala do, do empreendedor. Que em função dessa pandemia deu esse atraso, mas está toda pronta. E com certeza o, o as cooperações técnicas nós estamos já preparando para assinar, nós vamos assinar numa, numa não sei numa, numa plataforma, mas também vamos tentar trazer é, todos os parceiros aqui na, na presidência da Assembleia para que a gente possa assinar esse pacto de cooperação entre os agentes financeiro e os agentes é, é, e órgãos de instituições tipo Sebrae, tipo a Fé Comércio é, a, a o Conselho Regional de Contabilidade, que é muito importante, o INSS, que é muito importante de mostrar ao pequeno empreendedor como é bom ele se legalizar, como ele faz bem para ele já iniciar o negócio já dentro de toda a normalidade da sua, da sua existência. É iniciar um, um projeto todo legal, bem preparado, pesquisado, ter feito um planejamento se o bom aquele negócio é, é é importante naquela área que você mora qual é o tipo de de, de negócio tudo isso nós vamos trabalhar nesse sentido para ver se a gente ameniza esses problemas que foram causados não por nossa vontade nem por vontade do governo e sim por uma pandemia dessa que destruiu várias vidas então nós estamos dispostos e também a ideia do nosso presidente do meu querido povo, é, é levar também. Já existem 74 cidades, parece que do interior que tem esse convênio com o Sebrae, mas ele está querendo levar é, para o estado do Ceará todo o caminhão o caminhão da sala do empreendedor. Essa é uma das nossas ideias. Para quê? Para mostrar que o interior também, se ele tiver instruções se ele tiver é condições. De ter o seu pequeno negócio, de se legalizar, quem ganha é a sociedade. Então, muito essa bom, é o é Então, doutor Valter, muito,
0: muito bom perceber as ações que a Assembleia Legislativa tem em mente para incentivar o desenvolvimento do nosso pequeno empreendedor. Eu queria agora chamar o doutor Porto aqui para que ele possa dizer aqui. Doutor, assim, o que, que o Sebrae está construindo? Qual é a visão? Que, quais são as ações? Nesse momento de pandemia, nós somos 14,8 milhões de pessoas desempregadas. Mas, de outra, do outro lado, nós temos um monte de oportunidade nova sendo construída. O que, que o SEBRAE está fazendo? Ah. Ou qual é a, a, qual, quais são os projetos que, que o SEBRAE tem construído para incentivar esse, esse crescimento desse negócio?
2: Olha, primeiramente, nós temos que entender de quem nós estamos falando. Nós estamos falando de uma ambiência que já faz cerca de 89% dos negócios formais do Estado. São micro e pequenos, enquadrados do simples nacional. Esse micro e pequeno que nós denominamos pela lei são o microempreendedor individual, aquele que fatura até 81 mil por ano, a microempresa é aquela que fatura até 360 mil por ano e a EPP, a empresa de pequeno porte que fatura até 4,8 milhões por ano. Esse é o público que uhum. considera-se empresas registradas pelo Simples Nacional, não é? Acresce-se a ela, do que o SEBRAE trabalha também, o produtor rural, aquele que está em registro comprovado como produtor rural. E no estado do Ceará, cerca de 40% dos clientes que o SEBRAE atende já é na linha do agronegócio, por conta da força dos municípios que o SEBRAE está presente em todo o estado do Ceará. Nós estamos falando bem de que paga já no estado do Ceará, 34% do PIB, Toda a riqueza gerada pelo Estado do Ceará, 34% vem desse público que eu mencionei aqui no nosso Estado. E hoje já ultrapassou, segundo a Caged, mês a mês tem ultrapassado a faixa dos 80% dos empregos formais gerados no Estado. Ou seja, o saldo positivo que nós chamamos de emprego, que é aquela diferença entre o saldo de quem se empregou e quem desempregou, é positivo em mais de 80% com empregos reoriundos da micro e pequena empresa. Então, esse quadro mostra que qualquer ambiente de políticas públicas, qualquer ambiente de apoio necessário da sociedade, deve ser voltado para este segmento, porque ele está sustentando a base da empregabilidade, ele está condicionando o Estado a ter um forte impacto na sua renda. Os 34% do PIB... Ele, apenas em dois anos, ele saiu de 28 para 34. Então, essa velocidade com que a mic Pequena Empresa, não só no Ceará, mas no Brasil, está é, impactando na renda, no emprego é, e, principalmente, na distribuição espacial das oportunidades, porque a grande e a média empresa ela se localiza geralmente, onde a logística é mais favorável para ela. A mic Pequena está no bairro, está nas ruas, está nos pequenos lugarejos, está onde é possível gerar uma renda para manter as pessoas no seu local de origem. Então, ela tem esse fator importantíssimo. Por outro lado, o SEBRAE entende que, para atingir esse público como um todo, que no Ceará já chega próximo a 600 mil micro e pequenos empresários registrados, e esse é um fator importante, porque, porque quando nós falamos de emprego, Muitas vezes a gente vemos alguém dizer, olha, vamos gerar 20 mil empregos. 20 mil ocupações, que nós chamamos hoje, foram geradas somente no ano da pandemia pelo microempreendedor individual no Ceará. Então, quando a gente falar agora de ocupação, nós não podemos falar de grande empresa. A gente tem que falar só do MEI, por exemplo, porque só o MEI, no último ano agora de 2020, em plena pandemia, foram gerados no Ceará mais de 20 mil microempreendedores individuais né? É, somente agregando a base que já existia. Né? Então, é, o total de empresas que o ano passado foi finalizado pelo Simples no Estado do Ceará, foram registradas a mais, passou a casa de 90 mil que se agregou à base que já existia. Nós estamos em quase 600 mil, porque o ano passado, em plena pandemia, quase 90 mil micro e pequenas empresas se agregaram a mais à base que já existia na junta comercial. Então, só esse público é que precisa de apoio, que precisa de atenção. Quais são as dificuldades desse público? Primeiro, eles de fato têm uma grande dificuldade de acesso ao conhecimento. Então, um papel de nós da sociedade, nós do Brey, que temos como papel de promover o movimento das igrejas, é dar os canais necessários para chegar aí a informação, o conhecimento, para que abri de uma maneira de gestão do seu negócio, de conhecimento da legislação, de conhecimento dos direitos, e ele possa exercer sua cidadania empresarial. A legislativa quando tem uma iniciativa importantíssima que nós estamos agora nessa parceria, é fundamental porque ela está justamente levando a mensagem ao pequeno de que o pleno exercício né, da função legislativa é tornar o cidadão consciente dos seus direitos, portador da, da informação que os leve ao seu desenvolvimento. Então o deputado aí está fazendo um grande trabalho junto buscando o Sebrae para abrir esse novo canal é, e o nosso presidente da Assembleia também tem dito firmemente que a Assembleia vai abraçar essa essa forte ideia. O outro fator fundamental que a gente não pode fugir é que durante anos o Brasil foi injusto com esse segmento que emprega tanto e que gera renda, não dando acesso ao crédito. O acesso ao crédito é muito limitado. A gente elogia iniciativas como a do Banco do Nordeste que tem um microcrédito importante, outras instituições, mas nós temos necessidade de um acesso mais democratizado. Nós temos necessidade de tirar barreiras para esse acesso. Ainda infelizmente no Brasil quem determina isso não são os bancos. É legislação, é o Banco Central, que determina que, em plena pandemia, para ter acesso ao crédito, não pode dever a ninguém. Você imagina qual é o Mickey Pequeno Empresário que, em plena pandemia, não ficou devendo alguma coisa. E, como ele está devendo, não pode acessar o crédito. Então, o que, é que se deduz? Tem crédito quem já tem dinheiro. Porque quem pode pagar as suas contas não precisa de crédito. Então, é preciso destravar essa situação no país em que... Só tem acesso a crédito quem tem boa relação bancária, quem tem um bom crédito bancário, quem tem uma conta circulante com muito dinheiro. Ou seja, quem usa o crédito, na verdade, para não utilizar o seu capital, porque rende mais nas aplicações financeiras. Nós precisamos levar o crédito ao pequeno de forma democrática. E isso é fundamental. Tem um esforço nesse sentido. Então, as organizações de microcrédito surgindo, velozmente. o governo do Estado lançou agora o Ceará Crédito, a única coisa que eu faço crítica nessa questão é que o crédito não pode ser só para o informal ou peso para o MEI, que precisa, mas é fundamental ele permanecer. A microempresa no Ceará já chega a 300 mil empresas e essa é a que tem mais dificuldade de acesso ao crédito, porque ela tem dois, três funcionários, já é considerada bem de vida. E ela não é bem de vida porque tem três funcionários. Ela, é, ela enfrenta dificuldade de se manter. É a lojinha é o camarada que tem a sapata que tem lá o consertador de bicicleta. Esse cara é considerado já um bem de vida porque ele não é meio. Ele é MEI, ele é, MME, ele é difícil de, de sobreviver, precisa abrir o crédito a ele bem. Infelizmente, de crédito e microcrédito não alcança o patamar de R$ 81 mil reais por ano. E, por fim, o acesso à inovação, à tecnologia. É fundamental entender... E o cliente vai fazer a diferença é daqueles que têm condições de entregar um produto de serviço de qualidade. E nós não podemos simplesmente vincular a sociedade a comprar porque o sujeito é é coitado, é pobre, é, é pequenininho. Não! Nós temos que mostrar como a China faz, como os países que estão se desenvolvendo rapidamente, é que o pequeno é que faz a diferença na qualidade. E aí o SEBRAE tem programas voltados para isso. Somente nesse ano passado, em plena pandemia, nós fizemos 23 mil consultoria em sessão de empresas no ambiente digital. Micro e pequenas empresas cearenses, cearenses, no ambiente digital. Nesse momento agora, nosso contrato com o SENAI já vai em mais de 6 mil empresas desde o início do ano sendo atendidas. Nesse sentido. O SEBRAE paga as instituições, os outros S e as entidades especializadas para que ela dê um serviço ao micro e pequeno, com um subsídio que chega a 80%. E, nesse momento, nos setores impactados da, da pandemia, como o turismo, a economia criativa, o varejista, nós estamos fazendo com 100% de subsídio. Você vai assumindo todo o custo para aí, que ele não tenha dificuldade de acesso. Então, somando essa ambiência da gestão, é, do crédito, da tecnologia... O último que o Sebrae está fazendo uma grande ação e campanha de compra do pequeno é abrir o mercado. Não adianta eu dar crédito, não adianta a boa gestão e o produto bom se o, o, o pequeno não é visto no seu bairro como alguém que vende o um produto de qualidade. Então, o Sebrae está com uma grande campanha aqui no Ceará. Nós Até para ajudar também os nossos humoristas que estão passando por tanta dificuldade, fizemos uma, uma grande campanha de compra do pequeno mostrando quem está no seu bairro, está fazendo com dificuldade, mas tem um produto de qualidade, precisa manter empregado, às vezes, o seu filho, que é empregado naquele mercadinho do seu bairro, e, portanto, quem compra no bairro ajuda a renda a ficar no bairro, ajuda a empregar quem está no bairro, e, portanto, gera o desenvolvimento econômico justo. E isso o SEBRAE está fazendo em todo o estado do Ceará, e, graças a Deus, já temos números mostram pela empregabilidade do pequeno, pelo salto que o Ceará tem dado em ação de nome que é essa comunidades ocorrido então é algum apenas mas tem muitos outros que os uma frente grande fazendo inclusive no com esta semana o novo convênio vai de ser 23 mil e quinze nos aíos a prefeitura vai vai concebrar e subsidiar o atendimento completo desses empreendedores em todas as áreas, sem imaginar, e vamos também levar a cultura empreendedora, que o SEBRAE já o faz e não fazia intensamente em Fortaleza, a todos os 76 mil alunos do Ensino Fundamental de Fortaleza. Eles vão ter em sala de aula os professores aplicando uma metodologia chamada Jovens Empreendedores Primeiros Passos, para despertar a capacidade empreendedora. Afinal, a mortalidade das empresas se dá pela falta do preparo desde a infância de o que é ser um empreendedor, como desenvolver sua habilidade empreendedora e chegar lá na frente com essa fundamentação mais forte. Desculpe aí ter me estendido, mas é que o assunto é bastante amplo.
0: Obrigado, doutor Alci. E aí, Kleber, olha, essa visão que o doutor Alci fala, né, dos grandes braços que o Sebrae tem feito, a gente sabe que nesse período de pandemia, muito do empreendedorismo é por necessidade. É muita gente ali não tem outra oportunidade, vai ali, coloca, coloca ali o seu pequeno negócio, faz a família criar alguma coisa para comercializar, porque é necessário se alimentar, é necessário viver. E eu queria que você dissesse aí nessa sua trajetória de 40 anos, Cléber, como é que você percebe os primeiros passos do empreendedor? Quais são as dificuldades? Quais são as competências que você tem percebido que são mais difíceis de serem desenvolvidas? E como é que você tem trabalhado isso?
1: Eu vou dar um cenário assim, vou fazer... A minha área é uma área mais técnica, né? eu trabalho dentro das empresas. Eu fujo um pouco aí do, do Dr. Walter, que é bem na linha política, né? trabalha como deputado estadual, e o Alcico, o Mega Sebrae, dando aí a ampla a ampla o amplo acesso né a vários tipos de atividades. Né? Mas a minha é exclusivamente organizar a empresa, mais nada. Eu organizo empresa pequena, média, grande, qualquer ramo de atividade, eu não tenho especialidade de ramo nenhum. Eu tenho uma vasta visão de empresa, de um cliente que quer montar uma empresa, até um cliente que quer fechar a empresa, cliente de um funcionário a cliente de 25 mil funcionários, nós já fizemos. Eu tenho uma filial desde 1990 em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, então eu já divido também culturas, né? cultura do Nordeste, a cultura do Sul, o empresário do Nordeste, o empresário do Sul, como ele pensa, qual o acesso ele tem. Durante esses 40 anos, eu não vou, não vou passar a história para nós, a história empresarial ou, ou econômica, mas as empresas tiveram muitos momentos de dificuldades. Teve, eu, eu, eu não esqueço do Plano colo que foi naquele momento que nós acordamos, o Brasil todo acordou sem dinheiro, e todos tinham o poder econômico de compra igual, seja o grande empresário, o microempresário ou o funcionário. Mas eu digo nessa minha trajetória que eu até agradeço, né? agradeço a Deus por ter participado dessa mudança no mundo, eu digo que as empresas de 19 de março de 2020 para trás, para 19 de março de 2020 para frente, elas são completamente diferentes. A forma de se administrar mudou muito. A tecnologia veio como, como mais como obrigação, que as empresas não tinham. Alguns pontos que nós falávamos, que era, já tem nos livros escritos, o home office, o e-commerce, as pessoas pensam que isso é dado o momento da economia pela necessidade. Veio o Pronamp, que foi uma, um financiamento que o governo fez para ajudar a qualquer empresa. Mas eu entro no tema nosso dizendo o seguinte: o que é que aconteceu então, agora? Eu não quero falar em passado. Para mim, passado é 18 de março de 2020 para trás. Vamos falar na atualidade empresarial: muito desemprego mas muito desemprego. Então, esse desemprego veio à necessidade. E, com essa necessidade, alguns empreendedores que eram empregados, eles passaram a montar os seus negócios e acordaram. Eles estavam adormecidos. Muitos líderes que poderiam ser empregados, eles deixaram de ser, por necessidade, montar os seus negócios. A gente vê uma atividade que está em pleno crescimento no Brasil, é o pessoal que trabalha com alimentos, as donas de casa, né? as nossas esposas, as nossas mães, as nossas irmãs, quem nós aqui não temos uma uma antiga cozinheira que colocou uma empresa dentro da, da casa dela e começou a fazer bolo, confeitarias, e começaram a crescer. Crescer sem conhecimento básico nenhum, crescer simplesmente na linha prática eles não sabem como administrar o dinheiro, eles não sabem como chegar um banco até um crédito para comprar um forno, um equipamento melhor para gerar mais produção, ele não sabe, tá certo? Eles não sabem como gerir o orçamento do negócio dele, tá vendendo, eles não sabem quais são os impostos, porque nenhum brasileiro conhece os impostos brasileiros. O melhor escritório de contabilidade do Brasil não conhece a totalidade da lei tributária, que é muito difícil no Brasil. Desde a pequena, menor empresa, a empresa individual até a maior empresa, eu vejo dentro das empresas uma dificuldade enorme em saber qual é o imposto que deve, deve tomar. Isso é a dificuldade brasileira. Que Após essa pandemia, as dificuldades, infelizmente, continuaram e não tiveram nenhuma mudança. O acesso ao crédito, como o Alci estava falando, e eu até aqui internamente rindo, quando o Alci falou uma palavra que eu concordo plenamente com você, Alci. Eu, tive uma, uma, eu participei de uma palestra no CDL alguns anos atrás, e o presidente do Banco Nordeste estava presente, e ele falou o que você falou agora. Ele disse, o banco empresta a quem tem dinheiro e quem tem crédito. Quem não tem crédito não tem acesso ao dinheiro. Então, quem tem condições de. quem tem necessidade de dinheiro, não é só quem vai comprar para investir. Muitas vezes vai ao acesso para poder pagar suas obrigações para que o negócio não feche e ele dê continuidade. Mas existe a a grande maioria da burocratização dos bancos, das instituições financeiras, qualquer uma, seja pública e privada. O governo não tem, infelizmente, eu estou falando isso aí, com conhecimento atual. Eu sei que o Alci aí falou muito da, da, dos recursos financeiros, das novas modos de como chegar ao recurso financeiro, mas os nossos clientes hoje ainda têm uma dificuldade muito grande de chegar ao gerente, de o um gerente poder pelo menos atendê-lo, até a dificuldade de ter o acesso à pessoa gerente, tá certo? Mesmo depois que abriu, a, a pandemia começou a deixar a gente sair de casa, até a dificuldade de saber como como receber dinheiro para fazer o investimento. Então, nós passamos a ter alguns ramos de atividades, crescemos. O Brasil é inteligente, eu não sou político, mas teve um presidente da República que ele foi... foi, Eu não estou falando em partido político nenhum, que eu, eu não posso falar em religião, em política, dentro dos meus clientes, nem de futebol, nem de esporte. Mas teve um presidente que ele foi inteligente porque ele foi buscar a massa, a base. Ele aumentou o salário mínimo e o que é que ele fez? Ele fez circular dinheiro porque o poder econômico começou a existir, a produção começou a crescer, a máquina começou a girar. Então o governo deveria ser inteligente. Quando eu estou falando governo, eu estou falando Brasil, não estou falando de política. Eu gosto muito de dizer isso. O Brasil deveria facilitar mais aos pequenos, porque os pequenos são aqueles que não têm acesso a consultorias ainda, não têm acesso a administradores ainda, não têm acesso a algo, porque ele tem, às vezes, a humildade que a gente chama de vergonha de chegar a um Sebrae, entrar numa sala daquela que o Sebrae vai abrir as as mãos e vai agraciá-lo mas eles não têm aquele acesso, até pela humildade, a forma de ser, de conviver. Isso aí, o crescimento deles se torna o quê? Muito lento, muito lento.
0: É, doutor Walter, olhando para o cenário agora dos empreendedores, o senhor já começou a colocar para a gente aí a sala do empreendedor, as oportunidades que nós vamos ter aí, com o apoio da Assembleia, já conectando aí com algumas iniciativas do SEBRAE, mas como é que o doutor percebe esses próximos passos para o empreendedor, para aquele que está lá na casa dele? Eu, como consultor do, do, do Banco do Nordeste, a gente ajudou a criar aquele aplicativo do crédito Amigo, a gente batia na porta de muitos desses empreendedores. Só que no Ceará são 700 mil clientes desses, né? pessoas que com 2.500 reais... Era interessante que pessoas com 2.000 reais, 2.500 reais, faziam uma revolução na forma... Como aquela família vivia. Tinha uma mãe que chegou para a gente que chorou, porque ela disse: Meu filho, ó, cada 50 reais que sobra, eu vou botando uma poupançazinha e hoje eu já consigo pagar a universidade para o meu filho. Então a gente sabe que o poder do pequeno negócio, daquela senhorinha que vende avon na casa do vendedor de churrasquinho, dessa pessoa que tem a loja de bicicleta, as pequenas lojas do bairro, como o doutor Alci falou, a questão do pequeno comerciante rural, né, que tira ali a sua produção, leva para o mercado e vende, tudo isso faz muito impacto nos nossos municípios, são 185. Como é que a gente... Quais são as iniciativas, doutor Valter, que o doutor percebe que a Assembleia... Vai estar construindo para complementar a vida dessas pessoas, para construir um, uma esperança ainda melhor de futuro, né? Como é que a gente está vendo esses próximos passos?
3: Bom, primeiro eu falo com eu falo porque eu tenho uma experiência muito grande, porque vim é, da iniciativa privada, fui gerente de banco, diretor de corretora, eu, eu fui auxiliar, fui office boy. De de banco, cheguei à gerência geral do banco e tive a oportunidade de trabalhar em vários setores, principalmente o setor que eu abracei com muita, assim, muita info, foi a parte de, de, de crédito, a parte de o banco, eu sei que toda instituição financeira só pensa no lucro, principalmente a privada, mas o governo, no meu, na minha concepção, o Kleber tá, é Kleber, né? O Cléber estava dizendo uma coisa, uma coisa importantíssima. Muitas das vezes, Moisés, você se inibe de chegar numa instituição financeira, até porque você nem é recebido. É o oposto do SEBRAE. O SEBRAE lhe acolhe de uma maneira impressionante. É muito ruim você pensar um projeto, você trabalhar esse projeto e não ter condição de executar, porque não teve incentivo. E, muitas das vezes, as instituições financeiras, na maioria delas, principalmente as privadas, só pensam em lucro. lucro. E o o, o governo, no caso, o governo federal, ele tem que incentivar cada vez mais a linha de crédito até a fundo perdido. Para quê? Para as pessoas poderem, como é que se diz, até um determinado limite. Quer dizer, o, o governo não pensar... Tem que ter o retorno porque você tem que não só beneficiar uma, duas, três pessoas, mas você tem que fazer uma corrente. É onde o empresário ganha. Não é você mantendo o seu estoque guardado, ele esperando que ele aumente. O bom empresário é aquele que deixa a sua mercadoria rodar e ele ganha na venda, até vendendo muitas das vezes mais barato. Você vendendo mais barato, você rodando várias vezes o seu estoque, você ganha muito bem, se tiver disposto a trabalhar. Mas o pequeno, o que é que me sensibiliza a isso? Porque o pequeno precisa, não só de, 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 de ter aula, como você administrar, até você fazer um bolo. É o que nós vamos fazer com essa parceria com o SEBRAE. É exatamente essa é, é disponibilizar os nossos espaços, principalmente, nós temos um auditório que aqui cabe mil pessoas, nós temos um auditório com 300 pessoas. Já pensou a gente contrata uma consultoria para trazer daqueles bairros, nos bairros mais periféricos de nossa cidade, para fazer um treinamento aqui, a consultoria dando um treinamento, mostrando como é que ele faz uma pesquisa na sua comunidade, o que é que, é, o, que, é que o mercado na sua comunidade tem, tem mais aptidão. Então, é isso que a gente está querendo. Está querendo mostrar que é possível. tá certo? Onde é que, que a gente precisa também é quebrar esse. É um dos paradigmas que eu digo: é deixar o ser humano se sentir acolhido. Acolhido na instituição financeira, que é difícil. Eu estou dizendo isso porque já trabalhei em banco e sei o que é um. Muitas das vezes, uma pessoa que vende, é, que faz unha, que, que é, é, faz salgado, que tem um carrinho de salgado. Eu conheci uma pessoa na Paraíba, que eu vou dar exemplo, todas as palestras que eu vou fazer, que ele fazia aquela, era um, um tipo de um pastelzinho e uma empada. E ele fazia a empada, que, e, e, e a empada ele fez um carro, patenteou esse carrinho pequeno. E fazia empada com rapa de madeira, aqueles pedaços de madeira, e botava o carrinho. E aconteceu, ele tinha, se eu não me engano, na época, lá na Paraíba, estou dizendo que eu vi, tinha mais de 50 pessoas trabalhando para ele. Ele fazia empada, tá certo? Um, dava um determinado preço, dava também o carro para a pessoa vender, porque o carro já ficou é, patenteado. Tá certo Feito com um rapa de madeira pegando fogo. Porque esse pedaço de, de, de carpintaria, então ele assava a empada, a empada de camarão, a empada de, de. de vários sabores. E aí ele ele mostrou que uma ideia, uma ideia bem trabalhada, tá certo ela pode gerar grandes frutos. Então eu eu penso assim: essa nossa sala, com fé em Deus, com a essa parceria que nós vamos fazer com todos os órgãos, com o Banco Nordeste, vamos fazer também com a Prece, como eu já falei, a Federação da Indústria, o INSS, né? e a Cefai, a CEPIM, quer dizer, nós vamos utilizar todos os órgãos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O Sebrae, eu já falei, que o Sebrae, para a gente, é o nosso carro-chefe. Eu, disse, eu sempre digo para o presidente que eu, eu tenho no SEBRAE assim, uma, uma bandeira que vai fortalecer muito esse trabalho, porque nós fizemos isso e deu certo na Câmara Municipal. A gente às vezes pensa é o lado político, mas não, não é o lado político, é o lado que você pode utilizar a política para prestar um serviço que venha ter frutos e grandes frutos. E aí é onde o, o governo podia entrar. É, incentivando cada vez mais, reduzindo é, 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 a taxa de juro, principalmente o nosso juro que hoje eu peguei juro trabalhando em banco, de 84% naquela época, naquela época do plano fórum, prenderam o dinheiro de todo mundo. Para mim, todo mundo ficou igual naquela época mesmo, é verdade. certo? Mas hoje você vê de, de diferente. Eu acredito que... Nós vamos conseguir, nós vamos pegar grandes consultores. A Assembleia tem como fazer isso, junto com o Febrae, pagar bons consultores, para que a gente possa realmente, para uma gama bem grande da sociedade que vive vive a mais, podendo estar no mercado de trabalho e muitas das vezes não está, porque não, não sabe como de é, se é, é, é desempenhar, não sabe nem como se dirigir. Aí eles preferem sair pedindo. Eu eu aqui na, na Assembleia eu tenho dito para o presidente, olha, muitas das vezes, a gente vai entrando na Assembleia, tem 10, 15, 20, 30 pessoas pedindo, pedindo, pedindo dinheiro. Aí eu disse, presidente, eu acabei isso na Câmara Municipal, quando o Salmito foi o precursor, da sala do empreendedor, e eu, quando assumi a presidência, eu disse, agora eu vou eu vou botar uma equipe multidisciplinar, uma equipe que, que realmente abraça, então, acolhia, quer dizer, era igual você chegar no hospital, você chegar no hospital, ser tratado é, é, com, com, com grosseria, você já vem fragilizado, e chega no hospital e é tratado com grosseria, você não volta. Mas eu fiz questão de pegar aqui todinho toda, é, ter essa parceria direto com o Sebrae. O Sebrae deu, um, assim, um. Puliu. Pegou uma pedra bruta, que era uma bruta, e puliu essas pessoas, viu, meu meu amigo Pô? que eu agradeço. Você também fez parte dessa história. E a gente conseguiu trazer essas pessoas, essas pessoas se sentir acolhido. E a gente via depois vários. Testemunho, eu vi várias e várias vezes, eu descia na sala do empreendedor, porque eu tinha um carinho muito grande para aquela sala, e vi as pessoas dando testemunho, rapaz, hoje eu estou nessa situação, estou assim, porque eu, eu eu recebi de vocês é, um, um, uma, uma assessoria, quer dizer, eu, eu vi de vocês a opção de, de, de projeto, eu vi de, eu, eu, eu ouvi de vocês como era que eu podia chegar até numa instituição financeira e tirar... Eu acho que também já tinha o um crédito amigo, né? aquele que é compartilhado. Né? As pessoas realmente... Que os mais pobres pagam melhor. Pagam melhor que eu os ricos. Eu, pelo menos é aqui demais. vem quanto viu, Porto? A gente tem que fazer uns refins malucos aqui e isso não é bom. Eu não, eu não, eu não gosto muito de votar refins porque eu acho que é, você está incentivando o maior pagador e os pequenos que podiam ser beneficiados muito das vezes é é, 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 viram se as costas para essas pessoas que podem muito bem gerar dois, três empregos, quatro empregos. Então eu tenho eu tenho essa vontade e eu tenho certeza, doutor Kleber, que é, se a gente conseguir é, mudar esse perfil das instituições financeiras, tá certo? Eu me lembro quando eu, eu trabalhei em banco tinha um pro o projeto, o porto, era o RECOM, era refinanciamento de que as instituições financeiras Tinha o Banco Nacional de Habitação, a Caixa Econômica, mas aí os bancos passaram a ter obrigado, no seu compulsório, a sua reserva que você tinha que ter no banco, a aplicar parte daquela reserva na área de, de habitação. E aí tinha aqueles, aqueles financiamento para compra de material para você fazer uma reforma, você fazer um quarto, você fazer um banheiro, você fazer... Então, tudo isso era utilizado desses recursos. Então, eu vejo, é, meu querido Kleber, que se houver por parte do, do, governo, do governo federal, o governo do Estado pedir autorização à Assembleia para 100 milhões é, disponibilizados, esses 100 milhões, é, viu, pouco, Para microempresa. E eu isso na Constituição do, do Estado, nós conseguimos fazer uma emenda colocando que até 5% desses valores fosse destinado para pessoas com necessidades especiais. Porque são pessoas fragilizadas que, que nem sempre tem como têm é, é, tem vontade quer fazer a coisa, mas não tem como fazer? Então, nós colocamos é, dentro da Constituição do Estado de Ceará, destinando até 5% dos recursos que são destinados a micro e pequenas empresas, ser 5% para pessoas com necessidades especiais. Então, aí eu vejo que há possibilidade da gente fazer isso e, com essa parceria da FIEC, do, do Sebrae, nós vamos fazer muito mais com fé em Deus, e eu, eu creio nisso. O
0: Walter já, já adiantou aqui muitas ações que estão sendo aí já né, planejadas, muito projeto de lei que está sendo concebido. Alci, 80% do emprego vem do nosso microempreendedor, do, do, de quem está aí todo dia ralando, né, muitas vezes trabalhando muito mais do que as 44 horas semanais né, que, que são preconizadas. E o que, é que o Sebrae hoje enxerga como oportunidades para esse mercado? Qual o futuro que nós percebemos? O que é que o futuro pode indicar de oportunidade para essa senhora, para esse senhor que a gente tanto falou aqui durante... A gente está caminhando para os nossos minutos finais, então vou pedir okay. que cada um de vocês coloque isso de forma um pouco mais breve. Mas queria ouvir a sua visão, Grandelce. Assim.
2: Eu, eu só diria que nós precisamos, quando olhar essa questão do desenvolvimento dos pequenos negócios, nós temos que olhar para quem está chegando nesse mercado, quem está entrando nesse mercado, que é o jovem, é aquele que está alcançando a idade de trabalhar, não está encontrando o emprego formal chamado anteriormente e precisa entrar em alguma coisa. Ou ele vai empreender por dificuldade de sobreviver, e aí é por necessidade mesmo, e aí muitas vezes não tem uma pesquisa do negócio, não faz o um levantamento das oportunidades, não tem ideia nem sequer da concorrência naquela atividade ou ele empreende se preparando. Então, o SEBRAE, hoje aqui no Estado do Ceará, o SEBRAE está com 42 faculdades e universidades preparando os jovens que estão saindo, já trabalhando a questão do empreender com qualidade. Isso nós estamos fazendo com todas as 122 escolas profissionalizantes do Estado. O SEBRAE tem programas que treinam o professor com a metodologia e repassa todo o conteúdo e monitora. Então, todos os profissionalizantes hoje e agora com a Prefeitura de Fortaleza, todo fundamental. A ideia nossa é que amanhã, amanhã breve, quando o jovem resolver empreender aquele que está saindo para tá a idade de trabalhar, ele já venha com a cultura empreendedora, com as habilidades empreendedoras e, principalmente, já tenha feito um plano de negócio bem feito. Outra questão que a gente prevê que quem vai empreender, que hoje todo dia está empreendendo numa uma velocidade muito grande, porque está fácil se registrar, é, pelo portal do empreendedor, em 10 minutos vira um, um empresário. Então, é ter o cuidado de utilizar as bases de dados que estão aí. O Sebrae tem o Radar Sebrae. Radar Sebrae é uma base de dados, você tem uma ideia, se você baixar aí no seu smartphone, no seu celular, assim, você colocar Radar Sebrae no Google, ele vai aparecer e você vai entrar. Ele só faz três perguntas a você: se você já tem o um bairro que quer investir, já sabe a atividade que vai existir e. É, se você quer alguma coisa mais aprofundada. Se você diz já tem o bairro, já tem a atividade, a, o sistema inteligente já procura qual é o, 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 naquele bairro que você tem quais são as atividades que faltam hoje, que a população está buscando e não tem. Nós temos georreferenciado com esse sistema de radar Sebrae, já todas as ruas e bairros de Fortaleza estão georreferenciadas. Você vê até a fachada na, no seu smartphone do negócio que você quer deseja olhar como é essa panificadora que eu quero conhecer para saber se eu vou fazer concorrência a ela como é então nós temos já referenciado 12 cidades do Ceará já esses dados são públicos está na internet então quem dera no passado nós tivéssemos quem empreendeu no passado possibilidade de entrar numa base dessa de dados e lidar o perfil de renda daquela rua daquele bairro tudo que é consumido ali quais são as empresas instaladas naquela área informações até a média de custo de aluguel, naquele espaço que você está dizendo que quer empreender. Então, utilizar o radar para aquele que vai empreender é fundamental. O que já empreendeu, que é o microempreendedor individual, na grande maioria, em função dessa necessidade que houve agora, é um cuidado muito grande de acessar principalmente o aplicativo Sebrae. Nós temos um aplicativo que, se você baixa o aplicativo, o microempreendedor tem nesse aplicativo todas as informações e é mantida diariamente de dados, de obrigações que ele tem. Quando é que ele tem que pagar o boleto? Imprimir o boleto de pagamento. Lembrando que o MEI ele só tem um pagamento mensal que engloba todas as suas obrigações. Né? O INSS, que é R$ e mais R$ 1,00 se ele vende produto e 5, ou R$ 5,00 se ele presta serviço. Então, essa é a obrigação do meio de pagar mensalmente. o Seu INSS e R$1,00 de taxa de tributo de ICMS ou R$5,00 se for ISS. Ele pagou aquilo numa taxa que o aplicativo já dá para ele, o boleto. E ele tem, nesse aplicativo, acesso a todas as capacitações que o SEBRAE diariamente está fazendo. Palestras, cursos, capacitações e orientações. E tem, se ele quiser, o monitoramento de um consultor via WhatsApp, para ele poder conversar tirar dúvida e se ele precisar de melhorar o processo produtivo do bolo daquele salgadinho que a, que ele está fazendo ele tem o Sebrae faz a ponte dele com o Senac com o Senai com quem tem essa linha e custei até 80 a 100% do custo desse profissional fazer esse trabalho então o MEI, ele se ele tiver informação e aí o papel do deputado Walter Cavalcanti é importantíssimo que ele está fazendo porque Porque nós temos muita coisa que melhora a vida do MEI, a gestão do do, do empreendedor. O que não tem é a informação. Ele não sabe que isso existe, ele não sabe como acessar e e, e tem dificuldade de fazer chegar até ele, porque o MEI ganha o dinheirinho do dia para se alimentar no dia seguinte. Então, ele não tem tempo para parar muitas vezes. Nós temos que chegar nele, é no celularzinho dele, no smartphone. E isso o Sebrae está fazendo uma grande campanha para fazermos isso mais intensamente. E, por último, a ME e a EPP, a microempresa e a pequena empresa. O SEBRAE está envolvido num programa de competitividade com o governo federal e vamos atender, somente este ano ainda, ainda vamos atender 43 mil empresas cearenses, que são microempresa e pequena empresa, com ações de inserção no ambiente digital, uso das redes sociais para fazer comercialização, fora os ambientes de gestão, né? gestão financeira, administrar melhor seus recursos humanos, capacitar as pessoas em volta que ele tem um trabalho, aproximação de fornecedores. Então, é um mundo de coisas. Também esses empresários acessam muito pouco ao Sebrae, Por quê? Porque, infelizmente, as pesquisas mostram que 44% daqueles que fecharam as portas dizem que eram autossuficientes, já sabiam de tudo que precisavam para gerir seu negócio. Nós, brasileiros, temos um pouco de mania de achar que já sabemos tudo. né? É um pouco daquele negócio de futebol, de religião. Todo mundo acha que a economia também, que né? já
0: viu na internet, já viu é, no YouTube, já, já sabe, sabe, né?
2: tudo, né? Então, você já viu como administrar o cara? Ah, isso aí é besteira, rapaz. Ah, você viu isso? Não, isso aí, me deu dinheiro para ver. Então, esse discurso não cabe no mundo de hoje competitivo, com instrumentalização digital, com concorrência do mundo todo. O, o bairro, o empreendedor do bairro, não tem como concorrente o, o vizinho dele. O concorrente é o produto da China, é o produto de outros países. Então... Ele precisa ser mais eficiente, não tem quem faça isso se não aprender, se não estudar e se não usar inteligência. E o Sebrae tem uma gama de produtos e serviços voltados para que esse empreendedor dinamize sua atividade. Então, nós esperamos com isso dar um atendimento muito forte a quem quer empreender, gerando essa, essa oportunidade de qualificar melhor o empreendimento futuro de qualificar o MEI, de forma que ele use as ferramentas que o dia dele é melhor, que é o celularzinho dele na mão, e qualificar o empresário, aquele que o nosso amigo Gerson aí muitas vezes já conhece lida, que tem dificuldade de ter um consultor especializado. E aí o Sebrae subsidia 70% do custo para que ele tenha um especialista em qualquer área de gestão no ambiente dele. Como ele sabe disso e como chega a ele, nós, sociedade, temos que fazer com que ele se aproxime desses instrumentos, acesse e aplique nos seus negócios.
0: Muitas ações, muita informação relevante. Eu digo para você que que é microempreendedor, que já está começando a cozinhar em casa, ou entra no site do Sebrae, o doutor Alci colocou aí muita informação relevante que está lá à disposição sua. E aí eu queria chamar aqui o Kleber, a gente está indo para as nossas falas finais, porque mesmo com tanta informação, a gente tem que consolidar isso num tempo menor para poder vir aqui para vocês aqui nesse canal. Mas, Kleber, olhando para o futuro, olhando para esse empreendedor que quer dar os primeiros passos, o que é que você é, tem a, 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 a dar de, de, de sugestão para ele? O que é que, como é que ele pode começar tudo isso?
1: Primeiro, eu peço desculpa a, a ter uma saída repentina, mas foi a bateria que acabou aqui, já não estava aguentando o trabalho do dia, né? já no final. Eu quero só dar, o, o Moisés, sim, sim. pegar um pouco a minha linha de raciocínio passada para agregar mais um pouco a, ao tema, tá certo? É, eu estava falando do Pronamp, uhum. que o Pronamp foi dado acesso em 2020 a praticamente uma boa parte das empresas que tiveram condições de ter acesso, né? E, que, e algumas empresas não souberam utilizar o Pronamp, eles ficaram com esses recursos é, parado. ainda tem clientes Eu tenho clientes hoje que ainda têm isso, o valor financeiro está aplicado em uma poupança. Então, é, faltou, como eu como eu estava dizendo, um certo apoio de orientação às pessoas. Como foi dito, o maior percentual de empregabilidade no Brasil são das pequenas empresas. E, e nem todas as empresas têm condições de ter acesso. E nós não podemos também... Atender a todas, é uma quantidade muito grande. Eu, eu sei, o Sebrae, ele é um monstruoso, ele é muito grande, mas infelizmente o Brasil é muito maior. Então, a gente, é, eu, eu sinto uma carência das empresas em poder ter esse acesso, tá certo? A tudo no meio empresarial, mas eu digo tudo mesmo, não só recurso financeiro, porque a gente enveredou um pouco para o tema, como necessidade financeira, recurso de disponibilizar esse valor ao empresário, mas também orientar o empresário a dar continuidade ao seu negócio, porque é a pequena empresa que gera o emprego no Brasil, não são as grandes empresas. E os empresários, infelizmente, quando começam, eles não têm uma base de como ser administrado. Então, como ele não tem a base, às vezes, esse número que eu digo que todas as empresas têm um ciclo que nasce, vive e morre, sem exceção, eu falo muito, só tem duas instituições no mundo que ainda não completou o ciclo, Forças Armadas e a Igreja. Então, um dia, qualquer empresa vai acabar. A diferença do nascer ao morrer depende do interno da gestão. Então, como fazer essas empresas continuarem mais no mercado? Preparar pessoas para acompanhar essas empresas. Eu digo muito. Eu tô, eu tô, eu tô indo à, à minha atividade, ou talvez até à nossa atividade, que somos, eu até digo que nós somos gestores dentro dos clientes e ajudar aos empresários a pensar. E, às vezes, ele seguir, às vezes ele tenta seguir no caminho que acha que é correto e nós realinhamos. Isso nós estamos salvando o quê? Nós estamos salvando o fornecedor, nós estamos salvando os funcionários, nós estamos salvando a empresa, nós estamos salvando os clientes que precisam daquele produto. Eu, 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 eu Às vezes, a gente se depara de um produto que a gente gosta, começa a comprar, quando a gente vai comprar, a empresa fechou. Isso foi nada mais do que carência de gestão. Então, o Brasil deveria investir nessa linha de gestão. Para encerrar, Moisés, por favor, quando eu estava falando no tema, dizendo que, empresarialmente falando, nós temos dois momentos, nós temos um rio no meio, que esse rio foi dia 19 de março de 2020, e que eu digo que administrar a empresa antes está diferente de hoje, com a tecnologia, isso é verdadeiro, entendeu? Não é teoria, não. As empresas elas estão incomodadas porque tem a China entrando no Brasil e no mundo todo, o produto que está chegando no nosso país é um produto baratíssimo, como eu vou competir com esse produto? Então, como eu vou trabalhar na linha de importação? Aí vem a dificuldade daquele empresário que trabalha na área de varejo, que ele precisa importar, comprar produto importado para continuar no mercado. Aí vem aquela linha, como é que eu importo? De que maneira eu começo a importar? Aí vem a burocracia brasileira. Nesses, eu tô com 62 anos de idade, eu fiz minha apresentação no início, eu fiz o um mestrado em administração de empresa na Universidade Estadual do Ceará, estudei muito em empresas, mas o que eu digo, onde eu mais aprendi foi trabalhando durante esses 40 anos dentro das empresas, em plena atividade, sem nenhum dia de folga. Eu digo para vocês o seguinte, existe uma burocracia brasileira, que essa burocracia brasileira faz as nossas empresas, seja ela pequena, média ou grande, ou mega empresa, a, a, a continuar um prazo maior de vida dela. Eu, eu, eu Quando terminou, eu digo que a pandemia terminou, logo quando concluiu a primeira onda foi quando a gente saiu as empresas começaram a abrir o governo deixou algumas empresas abrir e eu citava em muitos textos que eu escrevo e que eu publico eu tendo eu, eu dizendo eu tenho um texto que eu que eu coloquei um título dizendo assim eu tenho pena dos empresários estou com pena dos empresários brasileiros porque estão se, estão sendo perseguidos pelo pelos governo pelo governo brasileiro eu presenciei muitos fiscais entrando nas empresas pós-pandemia, primeira onda, as empresas estavam fechadas, elas não tinham condições de, de, de gerir recursos para poder pagar os seus as suas obrigações, e automaticamente o governo saiu à busca de até fechar empresas, por falta de pagar os impostos. Então, Quando eu falo, porque como eu trabalho nas empresas, eu falo pela empresa. Aqui eu represento, diante de vocês dois, do do Jalci e do Walter, eu digo que eu represento mais o meio empresarial, porque eu estou dentro do empresário, eu sinto a dor e a necessidade dos pequenos, médios e grandes empresários. Então, o, o, o maior problema brasileiro empresarial é burocracia, seja burocracia financeira, seja burocracia em em manter o seu negócio, seja a burocracia tributária e até ajuda a fazer o empresário entender qual é o papel dele, qual é a identidade da empresa. Se, se nós estudarmos isso e mudarmos isto, eu digo que o Brasil vai ser a maior potência do mundo, O que o brasileiro gosta de trabalhar, o empresário brasileiro seja o pequeno e o grande ele se doa, ele doa a vida dele toda à empresa, em outros países isso não existe. Então, eu digo, encerrando aqui, Moisés, porque é como fechamento, né? para não falar muito, não ser muito prolixo, eu digo o seguinte, há esta carência, existem muitos projetos e mesas, mas não chegam nas empresas, infelizmente, projetos bonitos, que às vezes eu fico encantado e esse projeto não chega às empresas, o empresário é carente, ele é órfão, Tá? Todo empresário é órfão. Todos os meus clientes e eu volto e repito milhões de vezes eu trabalho com a pequena, média, grande e mega empresa. Tá certo? Então todos eles têm o mesmo o mesmo texto. É guerra tributária. Governo não dá assistência que deve. Sim, persegue. Infelizmente eu tenho que ser verdadeiro. Há uma perseguição grande. Um empresário, quando não tem condições de pagar, às vezes, o, o, o doutor Walter falou do Refis, e, e ele disse, eu não gosto de voltar do Refis, porque o Refis ele, ele cria mal pagadores a, a continuar não pagando, porque e tem Refis, Refis Refis, eu sei. Mas o Refis é, é, é um processo que também faz as empresas ressuscitarem, porque a gente tem que entender que a empresa ela, ela não é do empresário, a empresa é do mercado. A empresa que gera emprego e gera economia, gera impostos. Então, o Refis, às vezes, ajuda. Eu digo que o Refis, às vezes, é um UTI na empresa. O ser humano é igual a uma empresa. A empresa é igual a um ser humano, é um corpo vivo. Às vezes, a gente precisa ir para a UTI. Então, a, onde é que vem a, a, o remédio da UTI? Refis. Eu, eu sou a favor do Refis, desde o primeiro dia que o Refis apareceu. Então, é essa é a minha pequena contribuição que eu quero dar a todos nós e a quem vai assistir o nosso o nosso, o nosso debate. Eu, eu falando muito pelo cliente, eu me, eu, eu me considero assim, é como eu até digo para os meus clientes, que eu sou médico de empresas, porque eu sou muito mais chamado para salvar empresas. Eu sou conhecido no mercado como um profissional, eu criei essa identidade no mercado, de chegar nas empresas, aumentar a venda, mas também tirar as empresas do prejuízo, que isso aí é a maioria, entendeu? Então, por isso que é o meu texto, o o meu discurso sempre é esse. Eu eu visto a camisa do empresário e digo, eles não caminham mais por esse tripé. Tributo, ok? Assistência do governo sem perseguição, é, é, essa é uma linha, porque se houvesse essa, a gente, nós conseguíssemos, a Andorinha, né? Uma Andorinha, né? É aquela. Lance uma pedrinha. Ah, eu não vou lançar uma pedrinha, porque aqui precisa de várias pedras. Lance você, porque daqui a pouco o pessoal te copia e todo mundo está lançando. A pedra. Então, eu me sinto como se fosse uma pedrinha na, na areia, nesse mundo Brasil. Mas eu eu consigo, junto dos clientes, enxergar essa dificuldade. Às vezes eu fico, às vezes eu dentro do meu carro eu choro, mas choro de verdade, não choro de falar, não. Aqui não é utopia, não. Mas eu vejo um cliente, eu já presenciei nessa minha vida, 40 anos, uma família sentada numa mesa, um empresário que se doou a vida toda para aquela empresa, e o governo simplesmente fechar a empresa dele. E ele ele chorar porque estava demitindo pessoas que trabalhavam na empresa há mais de 20 anos. Então, essa é a minha contribuição, ok, Moisés? O contexto
0: que a gente percebe aqui é uma visão, uma visão de quem está lá dentro das empresas, olhando para esses empresários. Doutor Alci, que tem uma instituição aqui que apoia e que leva as empresas para outro nível. E doutor Walter, que, né, que, que ajuda... Moisés, me
3: permita... Esse... Viu? Esse... Viu, Moisés? Sim, doutor Walter? Me, me permita fazer só, só uma correção aqui ao meu querido tá. doutor... Doutor Kleber, quando eu falo que que eu eu sou. Não é radical contra o refis, é contra o o refis anual. Pronto, eu vou ser bem. Para ficar bem prático, não é que que as empresas não precisam, muitas das vezes, de oxigênio e oxigenar é, é você é acabar com essa essa, essa tributação que o Brasil tem, que é uma das maiores do mundo. Quer dizer, a gente perde mercado porque a gente tributa, a gente tira o sangue dos empresários. O que eu eu falo com relação ao refis é todos os anos você fazer refis. Eu acho que isso aí é muito prejudicial para quem é bom pagador. A, A minha observação foi essa não que não precise fazer refis precisa fazer nós fizemos um agora um refis que nunca tinha sido feito aqui na, na assembleia para o meio ambiente a quantidade de multas que tinha é, só para você ter ideia do doutor do, do Kleber com relação às empresas que tinha multa do, do meio ambiente que que o valor exorbitante Nós conseguimos fazer um refis agora, exatamente para... Tirando o juro total, só com o principal, para quem não não, não cometeu nenhum crime ambiental, aquele negócio todo. Então, eu acho que deve ter as empresas e no momento de pandemia, e aí eu me coloco aí a a seu lado, momento de pandemia onde a empresa perdeu muito esse fechamento que Ninguém sabia como se comportar com esse esse vírus, como ainda a a ciência ainda não tem 100% de conhecimento dessa pandemia. Quem sofreu foi as pessoas que tinham empresa. Quem sofreu mais ainda foi aqueles empregados que perderam os empregos. Então, tudo isso, nesse nesse aspecto, eu sou favorável a a toda e qualquer isenção de impostos, prorrogar imposto para 10, 15, 20 anos, porque o Brasil, o que precisa, é uma política voltada para o emprego e renda. eu tenho defendido muito. Na FIEC, eu tenho dito, quando eu converso com alguns jovens empresários, eu sempre digo isso, não adianta a gente querer tirar o sangue de quem dá o sangue, para a geração de emprego e renda. Aqui eu nunca deixei passar, doutor Cléber, uma matéria que venha é, é, é destruir o emprego e renda. Nunca. Eu estou é, com sete mandatos é, consecutivo, como presidente da Câmara que fui, como vereador que fui. Nunca deixei um projeto, por mais que ele seja ecologicamente reconhecido por alguns, está certo? mas nunca deixei que fosse votado na minha gestão e nunca deixei, como deputado e como vereador, trabalhar para que qualquer ação do do poder legislativo ou do poder executivo viesse destruir a geração de emprego e renda. Então, eu tenho essa consciência que é preciso que o Brasil repense essa carga tributária essa, essa condição que os empresários têm porque quem dá luz quem dá vida quem dá flores a um país a um a, a, a um segmento é o emprego a pessoa desempregada não tem dignidade e o empresário que não tem como manter o seu o seu funcionário na sua empresa porque a carga tributária é muito alta isso também não deve ser muito bom para o empresário o senhor como como consultor sabe Sabe que a empresa, se ela não estiver bem protegida pelo governo, ela não vai gerar o... Eu digo que é o, os ovos de ouro da nação. É uma empresa bem administrada, bem consolidada e que tenha incentivo por parte do governo, incentivo por parte do governo para ela poder se, se manter. tá aí a prova quantas e quantas empresas... É, nessa pandemia, fechar as portas e a gente disse, eu não vou mais voltar porque eu não tem como voltar. Então, é esse o meu aspecto que eu digo. O refins, se você fizer um refins de 5 em 5 anos, eu acho justo. Eu acho justo. Mas você fazer todo ano um refins, eu acho que não é tão bom para os bons para pagador Eu vejo por esse aspecto.
0: Aproveitando a sua fala, doutor Walter, a gente está indo agora para as nossas palavras finais, né? e aí é importante ver o, a visão de cada um né? de, dessas pessoas que, no fundo, querem o um melhor para esse Estado, que olha para esse empreendedor aí que se acorda de manhã cedo e percebe oportunidades para esse, esse pai e mãe de família aí que está aí, né, todo dia batalhando para fazer não só a sua vida melhor, mas esse Estado maior. Né? Eu queria pedir as palavras finais aqui do, do querido Alci Porto, depois do doutor Kleber e depois do doutor Walter, para a gente encerrar essa rodada aqui, dando um sabe aquele acalento, aquela palavra de esperança para o nosso empreendedor. Doutor Alci.
2: Primeiro, eu quero agradecer o convite de estar aqui com brilhantes colegas, de, de análise, de debate, de assunto tão importante para o desenvolvimento do nosso povo cearense. Acho que tanto o Kleber como o nosso deputado Walter Cavalcante menciono o Walter especificamente porque acho que o, os políticos que levantam a bandeira de apoiar essa, esses empreendedores que têm tantas necessidades, que precisam de uma pouca de ajuda já é suficiente para que ele muitas vezes supere a dificuldade que ele passa. E o deputado Walter se propôs a levar a Assembleia para todos os recantos do Estado, se somando às 74 salas do empreendedor que o SEBRAE já ajudou as prefeituras a implementar no Estado. Vamos chegar a 150 este ano ainda, salas implementadas. Tudo isso são fatores que contribuem para reduzir um pouco mais o sofrimento das pessoas, a dificuldade de acesso à informação, a dificuldade, muitas vezes, de, numa decisão, sobreviver. O que nós temos, na verdade, é uma base de pessoas humildes que têm muita dificuldade de serem ajudadas, porque elas, até pela distância e pelo isolamento, elas não têm uma associação de classe organizada, às vezes não participam e não se integram em algum movimento, o SEBRAE até com as igrejas está fazendo um trabalho de mandar uma mensagem ao empreendedor. O fato é que quem busca o SEBRAE estejam certo. Digo com convicção dos meus mais de 34 anos que estou na instituição desde estudante e que conheci por todas as ações do SEBRAE. Não tem uma necessidade da micro e pequena empresa ou do futuro empreendedor que ele diga preciso de ajuda nesse campo que o SEBRAE não tenha para ajudar. Então, é, é fundamental que as pessoas se aproximem, busquem, se integrem. O nosso endereço na internet, o www.sebrae.ce.com.br, você acessa esse universo e você passa a ser um cliente que o Sebrae vai lhe visitar constantemente com informações, com novidades e com integração. O principal fator do empreendedor de sucesso é aquele que se desloca porque ele tem preferência. Quem busca, acha. Quem se acomoda, quem fica parado, quem acha que o mundo acabou por conta das dificuldades, para no tempo. Dificuldade é uma coisa que a vida nos mostra que acontece diariamente. Quem busca resolver são aqueles vencedores. Né? Então, E lembre-se, sempre o empreendedor, nós sempre dizemos a eles aqui no Sebrae, é, o grau de sucesso do empreendedor não é o sucesso que ele tem no momento, é a capacidade que ele tem de superar as dificuldades. Porque quem tem sucesso e não se levanta no primeiro tropego que encontra, ele muitas vezes fica no caminho. Então, os empresários de sucesso, em geral, tropeçaram muito, tiveram muitas dificuldades, mas não cruzam os braços. Tem sempre um fator de sonho a ser realizado. A diferença do empresário que mantém sua empresa para o empreendedor é que o empreendedor sonha e todo dia ele acorda querendo que seu sonho se torne realidade. É esse cearense que nós queremos estar ajudando e com certeza com um debate como esse que leva informação a tanta gente nós vamos cada vez mais possibilitando o acesso àquilo que é necessário para a sobrevivência das empresas.
0: Muito obrigado, doutor se Kleber. Suas considerações finais aí nesse nosso grande debate aí para a gente construir esse, essa visão melhor para as empresas.
1: Uma palavra de otimismo. Eu eu, eu, eu eu estou muito esperançoso que o Brasil, nós vamos crescer como esse país nunca cresceu. Vocês da Trends, por favor, peço que que gravem essa nossa conversa hoje e daqui a cinco anos vocês digam o que eu estou aqui falando. O Brasil vai crescer nesses próximos cinco anos como ele nunca cresceu desde 1500. Por quê? Porque nós forçamos aos empreendedores, aos empresários que estavam adormecidos, com medo de sair e montar o seu negócio, pela segurança de um emprego. Pela necessidade, ele teve que ir à rua e sentiu o gostinho de que ele sempre e já nasceu sendo empresário. Porque eu digo muito o seguinte, não tem universidade para ensinar a ser empresário. O empresário já nasce, ele nasce empresário, tá certo? Então o empresário ele é ele é um ele é uma uma pessoa diferente que ele enxerga a oportunidade do qual os demais não enxergam. Então vocês imaginem quantos empresários nós tínhamos sendo empregado e por necessidade do desemprego eles afloraram. Então essa, essas pessoas que estão na rua produzindo por necessidade hoje passaram a ser empresário, nós vamos ter muitas empresas em crescimento. E aí o que é que isso vai gerar? Gerar a economia que vai crescer. Ao mês passado, acho que na primeira quinzena desse mês, de junho, do mês passado, né, que hoje é julho, os economistas ficaram, os economistas ficaram sem entender por que o Brasil cresceu. Por que o Brasil cresceu tanto nesse momento agora, desse ano de 2021, e eu tinha sempre a resposta em cima da mesa com um lápis e uma borracha não era nem uma caneta é isso que eu falo para todas as pessoas que eu estou do lado em rodas falando sobre o momento atual do Brasil eu digo o Brasil vai crescer mas vai crescer tanto que todos nós vamos estar bem dentro da da sociedade brasileira vai ser uma, o, o maior país do mundo vai ser o Brasil e o mundo sabe disso certo o mundo sabe disso então, essa é a meu, é meu, é minha consideração final, e meu otimismo e minha certeza que isso vai acontecer, e já está acontecendo.
0: O Brasil vai crescer. Quem quiser que entre nesse barco,
3: né é, doutor Walter?
0: Suas palavras finais a gente Bom, celebra- primeiro, eu
3: queria, primeiro, eu queria agradecer a Deus por estar me dando essa oportunidade de estar aqui falando com o doutor Kleber, com você, Moisés, o Porto, que eu já tenho um carinho muito grande, admiração e eu tenho certeza que o Brasil ele eu, eu eu queria colaborar com as palavras do Kleber porque eu acredito que o Brasil com essa pandemia ele se tornou se ele se tornou mais humano o país passou a ver o, o, o companheirismo diferente então eu acredito que nós é, principalmente nós que estamos à frente fazemos as leis e que fizemos bastante leis importantes para que é, é, a gente pudesse amenizar o sofrimento dessa população que sofreu e que ainda está sofrendo, não só por ter perdido é, parentes, é, entes queridos, mas também por ter perdido o pão de cada dia, porque não podia se manter. Fechou mesmo. Então, o que nós podemos fazer é dar a nossa parcela de contribuição para voltar esse pessoal de novo é, é, é sonhar, voltar a sonhar com sua empresa, aquela empresa que fechou, ou então ele que, que não, não conseguiu suportar, muitas pessoas que, que eu conheci que se suicidaram, que perderam a vida porque aquilo que era mais importante era o que eles tinham não só para se manter, mas também é, ver aquelas pessoas que trabalhavam junto e que perderam como sobreviver. Então, eu acredito que o Brasil cresceu muito e que é os empresários, eu tenho muita fé, que o empresário brasileiro ele ele é persistente. Eu digo isso porque eu, eu, eu nasci dentro de uma instituição financeira, meu pai foi bancário, meus seis irmãos, todos eles bancários, eu tenho certeza absoluta de todas a dificuldade que nós passamos e que o Brasil superou e superou muito bem, tá certo? Não vai ser essa pandemia que está matando muita gente que vai deixar o empresariado de cabeça baixa. Ao contrário, eu senti foi a solidariedade muito grande que várias empresas várias empresas fizeram. É, e deram condições, não só o Estado, mas também a União, de colaborar com esse momento de dificuldade. Então, é um momento que eu tenho certeza a mão que que a, eles ajudaram é a mão de Deus que vai ajudar a eles para que o Brasil, doutor Kleber, volte a ser essa grande potência que nunca deixou de ser, mas uma potência que precisa ser vista pelos governantes. No momento que os empresários foram chamados para participar, eles estiveram presentes. Agora é o momento do governo é, dar aos empresários esse, essa reforma tributária o mais rápido possível para que esse peso, que é muito grande, essa carga tributária que termina lá na, no, no, no consumidor, ela possa ser uma, uma carga menor, uma carga que venha é, mostrar que o PIB do, do Brasil é, ele pode crescer muito mais se o empreendedor tiver linha de crédito que possa crescer, que possa desenvolver o trabalho. E eu queria dizer que a Assembleia, na pessoa do seu presidente, o deputado Evandro Leitão, tem dado todo o suporte para que a gente realmente inaugure o mais rápido possível e possa trabalhar junto com a, 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 a população, que principalmente, principalmente da periferia, que nós vamos chamar, Vamos levar as igrejas também, dizer para ela que ela pode ajudar o SEBRAE, pode ajudar a, a Assembleia Legislativa a se unir com o objetivo de gerar emprego e renda. Então, esse é que é o nosso objetivo. Agradeço a oportunidade, meu amigo Moisés, meu querido Klebe, meu amigo Porto, que Deus abençoe a todos vocês.
0: É, sim, nós queremos agradecer e dizer para você que é muito microempreendedor, empresário, todas essas pessoas acreditam em você e estão fazendo o seu melhor para que a sua vida seja ainda, né, que traga ainda mais resultado para a sua família e para esse Estado. Queremos agradecer a Trends por trazer esse espaço para que a gente possa discutir esse tema. Eu agradeço pelo convite em conduzir essa conversa, agradeço pela presença dos queridos Alciporto, Cléber Leite, Dr. Walter Cavalcante, e a TREM agradece a sua audiência, que está aí do outro lado. Você que ficou até aqui, compartilhe esse conteúdo com mais alguém. Isso faz, pode fazer diferença para o seu vizinho, para a sua família. Então, lembra de compartilhar. Esse conteúdo é feito com muito carinho para vocês. Obrigado e até breve.
2: Para a dona Wanda, um dos grandes desafios dessa pandemia é colocar comida na mesa. Ainda bem que ela pode contar com a prefeitura. A família de Dona Vanda é uma das mais de 370 mil famílias que recebem as cestas básicas da Prefeitura. Um benefício que enche mais que o prato. Enche também de esperança a nossa gente, para seguir em frente. Prefeitura de Fortaleza. Transformando
0: desafios em novas conquistas. Patrocínio SEBRAE, a força do empreendedor brasileiro. o Ceará, pelo futuro da indústria. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.